0: Fabiola Calvo, periodista en Revolución, es el tercer episodio del especial Mujeres y Periodismo por un Oficio no Sexista. Acompáñenos en este recorrido alrededor de una mujer que ha hecho del periodismo un lugar por y para las mujeres. La violación de una niña indígena en un resguardo de Risaralda involucra... a. Cien... No la violaron por estar sola en la noche. La violaron porque son violadores. Viene
1: conmocionando a todo nuestro país. Crímenes pasionales. No son crímenes pasionales, son feminicidios.
2: Estabas
0: vestida de una manera
2: sexy,
1: o sea que podías atraer
0: más. Estabas... El mal uso del lenguaje revictimiza a la víctima y justifica al que la violenta.
2: Una mujer iraní de 27 años fue ejecutada por el asesinato de un hombre que, según ella, trató de violarla.
0: No es lo mismo decir que asesinó a su agresor a que se
1: defendió de él.
0: Mujeres y periodismo, por un oficio no sexista, un especial de De La Urbe. De Fabiola conocíamos poco, sabíamos que había sido la directora del programa Ni Reina Ni Cenicientas de Canal Capital, y que muchas personas concordaban en que es una de las mujeres con mayor experiencia en periodismo y feminismo del país. Después de haber conseguido su teléfono y haberla invitado a esta conversación acerca de su vida y oficio, nos hizo reír con su primera impresión de esta charla.
1: Acabo de leer todas las preguntas, hay unas que son bellísimas, tiernas, y esto sin
2: un guaro va a estar como difícil.
0: No nos tomamos el guaro, pero sí conversamos largo y tendido sobre su vida, sobre el perdón, la memoria, el periodismo y el feminismo. Les invitamos a que escuchen y nos acompañen durante la hazaña que ha sido la vida de Fabiola Calvo
2: Campo. Mamá, no me has dicho qué es asilarse. Asilarse, hijo, es abrir espacio, continuar sin esquemas de caminos, ampliar tu mapa y apostar por el mañana. Continuar viviendo con el orgullo del ayer, el coraje del presente. Es abrir fronteras, sentir la alegría y la nostalgia con tiempo sin espacio. Asilarse, hijo, es otro instante. Elevar tus sentimientos, abrir el ángulo a 180 grados.
0: Es la cuarta hermana de seis hijos. Tres hombres y tres mujeres tuvieron Héctor Calvo Trejos y Pastora Ocampo Bedoya. Nacida en Pereira pero criada en Cartago. Fabiola recuerda su infancia allí como una época tranquila, como la infancia de cualquier niña de pueblo. Yo creo
1: que pequeña yo era muy callada, era um, contra todo pronóstico posterior, ¿no? <risa> Hablaba poco, jugaba mucho, jugaba mucho, no tanto en la escuela, creo que me sentía muy vigilada, pero en mi casa como se podía jugar en la calle, Hacían corta de luz a las 6 de la tarde, éramos como cabras sueltas en la calle. Y los papás estaban, ahí, las mamás sobre todo, estaban ahí fuera conversando. Había una vida muy de barrio, ¿no? Jugábamos rayuela, semana, los juegos de los niños. Ya luego fui creciendo, ya fue otra cosa.
0: Pasaron la infancia y los juegos en las calles y vinieron otras inquietudes. De manera jocosa, ella se recuerda como una niña muy grande, una adolescente de 14 años. Entre esos nuevos intereses estaban la cultura, la literatura y los libros. Sus padres siempre fueron grandes lectores y reunían a la familia alrededor de libros y concursos de oratoria. Pero por otra parte estaban sus hermanos. De la mano de ellos fue que conoció la revolución.
1: A mi hermano le llegan las inquietudes revolucionarias a través del colegio y digámonos que nos empieza a pasar libros, empezamos a cambiar el tipo de conversaciones, el tipo de intereses y nos preocupamos más por, la, por el tema social. En eso empezamos eh, a, leer, a leer sobre marxismo. Tres jóvenes, dos chicas, que éramos Carmen Cardona y yo, y mi hermano Oscar William.
0: La juventud pasó bailando yeyé, ye, rock and roll y gogo, -go, montando bicicleta, yendo a piscina y paseando por el río. Además de las risas y diversiones, recuerda las discusiones y sus intereses culturales. Organizó un grupo llamado Avanzada Juvenil en donde hacían actividades, convocatorias, lecturas y reuniones.
1: Idas a piscinas, idas a rumbear, con uno de mis hermanos iba al teatro, me metí en teatro, el otro me invitaba a rumbas que eran lo que llamaban fiestas de coca colos que era a punta de agua y Coca-Cola realmente ni una cerveza siquiera era bailar y reírnos y paseos al río era una mezcla de todo reuniones clandestinas hacía una cosa muy atractiva yo no entendía clandestinas de que eran lecturas eran mmm, algunas discusiones pero pues realmente es como decir como si fuera una organización cultural hoy ¿Sí? Que está hablando de la necesidad del cambio. Entonces, eso lo hacíamos clandestinamente, lo hacía muy llamativo. Entonces, vinieron ya otras preocupaciones, otras inquietudes, eh, profundización en lecturas, pero seguíamos siendo gente joven. Mi compañera y yo éramos como mosco en leche en el colegio, porque nos salimos del redil y definitivamente nos salimos del redil.
2: Lluvia de ternura. Sobre tejidos de algodón de nubes con tenues y delgados hilos borde mis sueños, mis locuras, amé con sábanas al viento. En la pereza de la mañana húmeda la luz llamó a un beso, en la claridad del día, la brevedad del tiempo suspiró la brisa, mi piel, tu piel, una lluvia de abrazos tiernos.
0: En 1971, Fabiola se mudó a Bogotá para iniciar sus estudios de enfermería en la Universidad Nacional. Su decisión se vio impulsada por su deseo de irse lejos para no estar bajo la tutela de sus padres. También porque esta profesión sería una manera de conjugar sus ideales políticos del momento.
1: Yo creo que militar en la izquierda era como yo diría que era lo más fácil. Yo no entiendo por qué mis compañeras de colegio no entraron a militar ninguna, salvo Carmenza y yo, de mil estudiantes. Había tal efervescencia, tal rebeldía en el mundo, no en Colombia, en el mundo en ese momento. Eso se sentía por donde te metieras. Y quienes teníamos otras inquietudes distintas a las de ir a misa, pues realmente eh, eso nos convocaba. A mí me convocaba. A mí me convocaba el cambiar, el poner patas arriba este sistema. Así yo en ese momento no lo dijera con esas mismas palabras. Así haya sido elaboración posterior. Yo quería que no hubiese pobres, porque yo visitaba mucho los barrios marginales de Cartago. Y a mí la pobreza realmente toda la vida me ha conmovido. Una cosa es que alguien de la élite diga me conmueve, pero no muevo un dedo y sigo explotando. A que alguien de clase media diga me conmueve y a ver qué puedo hacer.
0: No terminó su carrera. Decidió regresar a Pereira debido a los constantes paros de la universidad. Después de esto, inició su vida como docente y continuó su militancia política. Para ese momento, dos de sus hermanos, Jairo y Oscar William, ya eran dirigentes de la izquierda.
1: Cuando yo fui a presentarme para trabajar como maestra, tenía que ser de uno u otro partido, pero obligatoriamente. Yo dije, yo no soy de ninguno, Ah, pues tiene que ser, sino imposible ponerla en la lista. Entonces, es una suma de, de, de elementos y confluye que ese Frente Nacional, que ya había, había habido guerrillas en este país, creadas por el Partido Liberal, quedaron una serie de remanentes en el campo de la gente que dice esto de verdad lo podemos cambiar. Y a eso se suma un alimento intelectual, con las tesis maoístas, con el marxismo, con la teología de la liberación, o sea, Aparece Pablo Freire, ¿no? Empiezan a aparecer una serie de teorías, encima la música, la literatura, era, todo era una reacción en ese momento, que estaba bajo el manto de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y esos movimientos revolucionarios en todo el mundo, y luego eh, los golpes militares, es decir, había efervescencia. Entonces, yo creo que más bien la respuesta es lo difícil era ser joven y no estar. En
0: 1975 se graduó en la Universidad Tecnológica de Pereira como educadora. Siguió su pasión por las ciencias sociales y debido a diferentes propuestas de trabajo comenzó a ejercer como periodista. Tiempo atrás había colaborado con medios alternativos de cultura, pero su labor periodística formal inició con el periódico La Tarde de Pereira. Fabiola se reconoce como una mujer privilegiada y afortunada. No se han visto coartados sus sueños y aspiraciones por las figuras masculinas en su vida. Todo lo contrario. Francisco, su esposo y padre de sus cuatro hijos, ha sido compañero y cómplice. Una estrella en su vida como ella misma lo dice.
1: Me hiciste acordar de un amigo cubano que cuando fui con mi esposo fui a Cuba y se lo presenté y me dice, oye... ¿Este es el papá de tus hijos? Le dije, sí, de todos mis hijos. Dice, uy, pero tú qué aburrida, ¿no? <risa> sí, no fue el primero, pero fue... Mis relaciones eran relaciones como muy, muy adolescentes, muy romanticonas, ¿no? Ya luego con él me conocí, como dice mi hermana, que me parto de la risa ya. ¿Este quién es? uno de la lucha, para poderlos identificar ese uno de la lucha entonces, pues eso me pasó con el padre de mis hijos pues es uno de la lucha lo conocí en actividad política
0: Les recordamos que este podcast del Laboratorio de la Urb es el tercer capítulo del especial Mujeres y Periodismo por un oficio no sexista
2: La oscuridad se instaló en la niebla, bramó la noche estremecida. Colombia, no te mueras. Estoy lejos y quiero con mis pies abrazar tu geografía. Nostalgia. Cambiaron de dueño los llanos y montañas, los ríos carmesilla no son ríos. La gente que dejé son recuerdos o fantasmas. ¿Dónde están sus manos? ¿Por qué no tienen rostro? Deambulan sus almas y la oscuridad se instaló en la niebla.
0: El primero de cinco golpes fue en 1981. Carmen Salondoño, su amiga de la juventud, fue asesinada en el Chocó. Ella fue una de las negociadoras del M-19 durante la toma de la Embajada de República Dominicana. El segundo, el asesinato de su hermano Oscar William el 20 de noviembre de 1985. Él fue vocero del EPL en las negociaciones de paz del gobierno de Belisario Betancourt. El tercero, el asesinato de su hermano Héctor por el mero hecho de que sus otros hermanos estuvieran asociados a grupos de izquierda. El cuarto, el exilio de Fabiola a España por ese círculo de amenazas, muerte y violencia en el que había quedado atrapada su familia. El quinto golpe, el asesinato de su hermano Jairo en 1987.
1: El perdón y la memoria. Pues sí, son dos cosas que me ha tocado trabajar. Yo creo que la distancia te ayuda. Pero no es suficiente. La distancia te permite ver con más amplitud, de una manera menos visceral, el país y a los hechos. A mí me ha servido mucho escribir. Mi tesis doctoral es Colombia de la violencia política, una paz negociada, del 84 hasta la Constitución. He publicado varios libros, he hecho artículos, ensayos, he escrito bastante sobre el tema. Eso es una parte, pero tampoco es suficiente yo busqué ayuda terapéutica y a mí donde me dicen que hay una posibilidad ahí llego porque además de curiosidad pienso que todo lo que nos puede ayudar bienvenido sea y fue cuando realmente aprendí ya lo había hecho el padre de mis hijos es una persona que ha trabajado mucho la medicina alternativa también ha trabajado la espiritualidad mis hijas y mi hijo mi hijo mayor murió en el, estando en el exilio eh, mis hijas y mi hijo han trabajado mucho, se metieron en el campo de la medicina la menos convencional. Y realmente eso ha sido como una terapia familiar, como un trabajo colectivo. Entonces yo he hecho desde psicoanálisis, constelaciones familiares, la psicología profunda. O sea, todo lo que me permita ahondar en mí para conocerme ha hecho que también contribuya a ese proceso de perdón. Eso no ha sido así nomás. Fue lo que pasó y que ya no. Yo además me niego al olvido. Y como me niego al olvido, trabajo la memoria. El libro que escribí, el último que fue, bueno, o el penúltimo que fue Hablarán de mí, hace una referencia a mi vida militante y en el exilio y lo que tiene que ver con el asesinato de mis tres hermanos. Con lo cual, eso es trabajar la memoria. Y lo que yo sí creo que hay que trabajar es sin odio, el odio es lo que hay que trabajar, el odio no me sirve. Entonces yo creo que, que trabajar el perdón eh, es un proceso, es un proceso largo que va de la mano de tomar conciencia, de objetivizar, de poner sobre la mesa los hechos, de hacerte... Un trabajo espiritual de trabajar la memoria, trabajarla sin rabia, trabajarla sin odio. Por lo tanto, no trabajar el olvido, de ninguna manera.
0: Fabiola emigró a España junto con su esposo y sus cuatro hijos. A pesar de que a su llegada no ejerció de manera formal su profesión de periodista, siguió escribiendo y trabajando con la esperanza de ser publicada. Trabajó en el periódico El Mundo y también estuvo tres años como freelance. Escribió acerca de la violencia política en Colombia, sobre el tráfico de menores en Perú, sobre las mujeres indígenas en México. Ella concentró su oficio periodístico en escribir reportajes, algunos de los cuales fueron portada de revistas y periódicos.
1: Eso para mí fue una apertura enorme, yo ya había estado trabajando con el noticiero enlace del Canal 11 de México, con Radio Educación de México, y pues digámonos que todo eso pues lo que hizo fue abrirme puertas para esa otra corresponsalía que tenía mucho más solidez, y era una puerta grande realmente para trabajar como periodista.
0: A partir de eso, Fabiola comenzó a nombrarse como tal, a hacer una escuela intensiva en feminismo, como dice ella.
1: Empecé a conocer mujeres feministas del resto del planeta. Entonces, Digámonos que es que ya como que te vas metiendo en la escuela y cuando te metes ya no te puedes quitar desmatricular de la propuesta porque empiezas a estudiar, a estudiar y yo la verdad le he metido mucho estudio, mucha búsqueda, muchas conversaciones, muchos trasnochos y muchas cervezas
2: y rones al tema del feminismo.
0: Después de 20 años en el exilio, regresó a Colombia. Tras su llegada comenzó a visitar a periodistas reconocidas con la propuesta de crear una red para periodistas con enfoque de género. Luego de rechazos y negativas, se consolidó la red colombiana de periodistas con visión de género, la que actualmente sigue coordinando.
1: Yo creo que hay que decir que se ha avanzado, porque siempre digo hay que comparar un periódico, y no me voy a ir tan lejos, un periódico de los años 70 con un periódico del 2020. Antes a las mujeres se les visibilizaba como una proyección del varón, siempre al lado y a la sombra de él, cuando aparecían. Hoy las mujeres, justamente por su empoderamiento, por su movilización, por sus luchas, no le han regalado. Si ha ganado un espacio en los medios de comunicación, que les ha tocado hablar de ellas, porque un derecho que insisto en que tenemos que reconocerlo, y es el derecho a ser nombradas. Y el derecho a ser nombradas no de cualquier manera. El derecho a ser nombradas desde el respeto, la dignidad y los derechos. ¿Necesitamos avanzar mucho más desde la limitación que nos da el contexto? Sí. ¿Cómo está el periodismo en Colombia? Bueno, los medios han avanzado, pero pues los medios son una célula de lo que es todo el contexto social. Ahí nos reflejamos. Defienden los grandes intereses, eso es cierto. El tema de las mujeres, sus derechos, el feminismo y el enfoque de género, pues es que eso no vende. Y son medios, son productos que tienen que producir ganancias. Entonces, a ver cómo se casan ese par de asuntos que parecen agua y aceite. Pero para lograr lo que queremos tendrán que tener un punto de encuentro. Y entre periodistas me parece que también se ha avanzado.
0: Para esta periodista, el hecho de que hayan organizaciones como la red, periodistas especializadas en estos temas y que se promuevan campañas, significa que sí se han gestado cambios. Aún así, no lo considera suficiente.
1: Significa que ha habido un cambio pero no es el suficiente porque se sigue informando mal, se nos sigue visibilizando a las mujeres cuando se nos visibiliza, no desde la dignidad, no desde el respeto, no desde los derechos y desde un desconocimiento de la normativa. Es con un lenguaje que no es un lenguaje incluyente y que muchas veces es un lenguaje que discrimina. Por lo tanto, creo que todavía nos falta mucho, aunque hemos logrado.
0: Fabiola Calvo Campo es una mujer que nos recuerda la lucha por hacer del periodismo un oficio no sexista. Se empeña en insistir que el periodismo, ante todo feminista, porque en el feminismo es en donde está la verdadera revolución.
2: Yo, arena esparcida raíz de la montaña en mí, verde plateada. Yo como tú, esencia itinerante de la historia. Yo, agolpada en mí. Yo, en mí esperando sin fin eternidad, mi eternidad de soplos creadores, de aguas inquietud, tablas ancladas, la compuerta, mi yo en mí, en vuelo, arena esparcida, raíz de la montaña en mí.
0: Agradecemos especialmente a Fabiola por contarnos su historia, también por compartir los poemas que escucharon a lo largo de todo este capítulo. En Investigación y Producción les acompañamos Valentina Chavarrías y Fuentes, Carolina Londoño Quiseno, y quien les habla, María José Chitiba Londoño. La coordinación general de este contenido es de Alejandro González Ochoa y recuerden que Fabiola Calvo, periodista en Revolución, es el tercer episodio de Mujeres y Periodismo por una no sexista. Les invitamos a escuchar los otros dos capítulos de este especial en Spotify y SoundCloud y a dejar sus comentarios en las redes sociales con el numeral Mujeres y Periodismo. Hasta pronto.